0: Добрый день, друзья! С вами подкаст Про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. А в гостях у нас сегодня директор Музея Москвы Анна Тропкова, и она знает о Москве все. Один из самых ярких, живых и теплых проектов музея Москвы называется «Москва без окраина». Прошло уже четыре выставки этого цикла. Таганка, Капотня, Преображенка, ну и, конечно, Арбат. И вот сразу скажу, что интерес к этому проекту у нас еще и профессиональный, потому что к близкой теме посвящен и подкаст, который делают наши коллеги. Подкаст про мой район. Поэтому Анну Владимировну будем допрашивать с пристрастием. Здравствуйте, Анна Владимировна.
1: Добрый день.
0: Один из ваших проектов, как я понимаю, из самых любимых, это проект «Москва без окраина». Скажите, что для вас было важно, когда вы брались за этот проект? Показать, как меняется Москва, какими были люди, которые жили в этих районах, показать ушедший быт, показать вот тот культурный слой, который затирается сегодняшней жизнью. В общем,
1: что для вас в
0: данном случае было объектом исследования?
1: Для нас объектом исследования были локальные идентичности. Москва очень-очень большой город. Если мы будем сравнивать с другими городами, миллионниками российскими, мы увидим, насколько это такая необъятная территория. Вселенная И такая, да? Абсолютно, да. да. И я очень люблю всегда приводить сравнение, что, предположим, сколько районов в Екатеринбурге в Нижнем Новгороде, в Петербурге. Да, ну, то есть в первых двух случаях это как бы меньше 10 районов, а в Санкт-Петербурге 18 районов. В Москве 125 районов и 21 территориальное образование так, после расширения Москвы. Мы имеем дело со 146 территориальными единицами. Это целая вселенная. И для нас, как для Музея Москвы, было очень важно говорить не только о большой истории города, как сейчас принято говорить в большом нарративе, но и, собственно, подходить к истории города с точки зрения каждого отдельного жителя и той местности, того района, где этот человек находится, где он проживает. То есть, конечно, первый интерес было пойти в исследование частных историй жителей Москвы. Uh -huh. Ну, и коль скоро, как бы, часто жители Москвы ассоциируют себя с местом своего проживания, с районом, все равно этот район присутствует в их жизни, то, соответственно, возникла вот такая вот достаточно смелая идея. А чья это была идея? Ну, я не знаю, я не могу сказать, потому что, мне кажется, это было такое коллективное творчество. У нас целый коллектив авторов – Алиса Савицкая — автор идеи выставки и того, mm -hmm. как выставка устроена. Полина Жураковская и Мария Сакирка – это кураторы-антропологи, исследовательницы, которые начинали работу по изучению районов еще до моего прихода в музей. И были пробные проекты, кстати, про район Китай-города, где мы записываем сегодня mm -hmm. наш подкаст. То есть, можно сказать, мы как бы находимся вместе, с которого все начиналось. И а, еще Андрей Клюев, а, руководитель городского экскурсионного бюро музея, присоединился позже и стал таким важным сокуратором проекта. Ну, на самом деле я бы сказала, что это проект, который занимает больше всего сил и энергии по сравнению с музейными другими проектами, но при этом а, а, занимает наименьшее место в музее всего 100 квадратных метров. Но все таки это культурологическая миссия, историческая, исследовательская, гуманитарная, этическая. Но мы сегодня не можем говорить, особенно в контексте музейной деятельности, о том, что вот у нас есть историческая миссия отдельно, а какая-то этическая миссия отдельно. Ну, Во-первых, музеи работают в междисциплинарном поле. И отличительная особенность проекта «Москва-двизокраин» Именно в том, что это междисциплинарный проект. Что такое музейная междисциплинарность, мы можем посмотреть на примере Москвы без окраин. Потому что есть такая привычка обывательская. Ну вот Придешь в исторический музей и увидишь такую хронологическую последовательность был основан первые поселения, ремесленники, дворяне, купцы, революция, ну и так далее. У нас на самом деле, мне кажется, это скрывеческих музеев, вот такая вот привычка а, живет. А вы не про это? Москва без окраин вообще не про это. И даже в первый момент было больно, потому что мы изначально предположили, что для описания района возможны а, многие языки. Да, конечно, есть язык хронологии, да, есть основные данные, которые, условно, надо рассказать, какие-то места, которые а, важны для района. Но при этом а, очень важно, что есть частные воспоминания о тех же местах силы района. Люди уже сейчас, спустя иногда, не одно поколение, они могут вспоминать, придумывать, вписывать свой опыт. Есть литературные образы, есть на самом деле музейная коллекция, которая совершенно по-своему с точки зрения артефакта показывает и рассказывает о районе. Есть вот интересный пример с Арбатом, просто конгломерат мемориальных музеев, которые уже совершили работу до нас и за нас, да, то есть они уже зафиксировали историю этого района, причем удивительно образом через историю личностей которые жили в этом районе и соответственно вот в случае выставки про арбат который сейчас идет в нашем музее мы как раз пришли ко всем вот этим вот музеям мемориальным, музей Скрябина, музей Марины цветаевой Кнесинская академия с ее музеем и так далее и тому подобное, и как бы обратились к ним чтобы через призму их видения да, рассказать о том, что такое Арбата, что такое знаменитые жители Арбата. Здесь очень важно, что мы каждый раз действительно думаем и отбираем ту палитру языков, которая для этого района наиболее адекватна. Многие из нас, особенно
0: коренные жители Москвы, они тоскуют вот по той Москве, которая уходит с обновлением Москвы. Да? Вот Я знаю, есть в Москве художник, который лепит из пластилина исчезающие московские районы. Есть цикл у него отдельный, посвящен коммуналке. Это вот уходящий быт, уходящие образы. Как вы сами относитесь вот к такой вот ностальгии
1: по старой, уютной, милой Москве? Я хотела бы сказать, что у нас в музее есть даже термин такой не, не уходящая Москва». Потому что если мы смотрим в исторической ретроспективе на то, как художники, ну, как творческие люди самые тонкие, реагировали на изменения в Москве, то каждый раз была вот такая вот ностальгия. Вот, например, в прошлом году у нас была выставка гравюр из такого замечательного художника Ивана Павлова, который как раз в 20-30-е годы ностальгировал как раз по уходящей Москве, как ему казалось. И до этого, понимаете, когда был строительный бум перед Первой мировой войной, тоже все сетовали на то, что вот эта неповторимая Москва, Москва купеческая, она уходит, стирается. Да? Вот сам... А что ж такое тогда неуходящее это? то А вот мне кажется, это и есть характер города, который, с одной стороны, постоянно от нас уходит, ускользает, обновляется, а с другой стороны, ну вот вы знаете наш личный сейчас опыт, мы находимся в студии звукозаписи в старинном особняке которые, вот, может быть, его бы и хотели бы уйти, но он никак не уходит. И таких точек, на самом деле, на карте нашего города их множество. И мне кажется, что очень важно, что Москва как раз пропитана историей и историями. И в этом отношении для нас крайне интересно смотреть, опять же, на некую последовательность событий, на историю не с точки зрения а, просто вот. датировок, а с точки зрения того, как эта история представляется жителям. Это история? Или это то, как
0: мы сегодня на это смотрим, понимаем? Вот для вас какая оптика важнее?
1: Мне кажется, что сегодня оптика, которая важна для широкой аудитории, да, жителей Москвы, это оптика настоящего. И вообще в целом, на самом деле, тоже такая, знаете, идея, что вот как бы время двиг... движется линейно, да, от прошлого к некому как бы воображаемому будущему, она идея модернистская в первую очередь, понимаете? А если мы смотрим с точки зрения интереса человека сегодняшнего, то, конечно, он хочет прочитать историю, своим взглядом. Он хочет вплести что-то свое. При таком обилии информации и впечатлений, понимаете, сухая дата это просто начетничество. И опять же я сразу как бы хочу вернуться к примеру вот нашего проекта Москва без окраин. Я говорила, что мы боялись вначале отойти от этого как раз привычного, знаете, школьного марксистско-ленинского подхода. Вот мы думали, но ну вот а как, да, а мы как? будем значит, с этим работать и надо сказать, что в выставке, посвященной Таганке, был такой раздел истории домов Таганки, написанные ее жителями. И такое есть? Конечно, но и, собственно, работа антропологов и социологов заключалась в том, чтобы сформировать свой собственный гид по Таганке, помочь жителям сформировать свой собственный гид по Таганке.
0: А вот как вы выбирали район? Почему, во-первых, вы решили начать стаганки, хотя мы уже поняли, что на самом деле точка отправления был Китай-город. Как идет отбор?
1: Ну, точка отправления была исследовательская угу. «Китай-город». Это как раз когда мы решили запускать этот проект, думали, куда, собственно, пойти. Во-первых, выражение «Москва без окраин», которое мы позаимствовали, честно говоря, у нашего мэра города Сергея угу. Семеновича Собянина. И оно показалось нам крайне продуктивным с точки зрения построения проекта. Потому что действительно основная идея в том, что Москва — прекрасный, разнообразный город, у которого нет окраин, нет, потому что каждый район этого города, каждое место обладает своей уникальностью и своей ценностью. Изначально идея вообще была пойти в какой-то отдаленный район города. Я сразу говорила, давайте пойдем в Капотню, хотя, кстати, Капотня вообще не страшная, совершенно очаровательный старый район с новым благоустройством, с прекрасным совершенно парком. Об этом мы тоже отдельно поговорим. Но коллеги говорят, ну Капотня это вообще не изученное место. Давайте возьмем что-то, чтобы нам было знакомо. И э, поскольку нам на протяжении нескольких лет в музей приходили письма жителей Таганки, которые писали, что мы хотим создать музей Таганки, то э, мы решили, окей, как бы у нас есть жители активные. У нас есть в коллекции большой объем материала археологического, связанного с раскопками, произведенными в Таганском районе. У нас действительно уже есть опыт исследовательский неподалеку на Китай-городе. Да, то есть мы фактически близко подошли uh -huh. к Таганке. И Таганка еще удивительным образом подошла нам по месторасположению с точки зрения названия проекта, потому что долгое время Таганка была такой городской окраин ремесленный, потом промышленный. А сейчас это центр-центр. И именно поэтому мы как бы хотели подчеркнуть, да, что Москва без окраин. Действительно, то, что мы можем считать, кажется нам окраиной сегодня, мы просто либо в будущем, либо внимательно присмотревшись, можем увидеть, что это не окраина вовсе. Ну до
0: капотни то вы тоже дошли. Да, дошли. И что вы там обнаружили? Что для вас было
1: там интересно? Ну, я бы сказала, все было интересно, потому что Капотня совершенно уникальный район в черте города. Вообще мы говорим сейчас, что то многие районы да, присоединились в 60-м году, и среди них Перово, например, угу. или Западные районы. Вот капотня в 60-м году стала частью города. Но москвичами, да, в кавычках возьмем это определение, она часто воспринимается как не часть города, Есть какое такое, да? самостоятельное образование. И с одной стороны это объяснимо, потому что если мы посмотрим географически, то Капотня прям вот отделена от тела города. Там у нее с одной стороны река Москва, с другой стороны МКАД, то есть такая автомобильная река, а с третьей стороны огромный нефтеперерабатывающий завод. И, собственно, анклав сам, он получается не очень большой. Но при этом важно, что Капотня, несомненно, часть Москвы. И сегодня городские власти в рамках программы «Мой район», в рамках работы над повышением качества жизни во всех районах города, в первую очередь посмотрели на Капотню. И действительно создали, ну вот как точку притяжения, совершенно изумительный парк капотню и мы как раз в конце прошлого года завершили с Тимирязевским музеем проект для этого парка а это атлас Капотни», выпуск второй и выяснили что в этом парке сохранилась удивительная экосистема очень много краснокнижных животных растений и вот самое как говоришь, то есть любимая... вы экосистемой занимаетесь ну, понимаете, мы занимаемся а, широким спектром изучения города, а при этом у нас есть замечательные партнеры, которые нам помогают как раз а, профессионально разобраться в, а, в том числе экологии. Рудоведение, как сказали бы в советское <с время. Да, и вот я не договорила. Удивительный был момент, когда, значит, зима, мы открываем стенды, капотня и замечательный ученый секретарь Тимирязевского музея Марина Куликова с огромным энтузиазмом рассказывает школьникам, кто проживает на этой территории, какие растения, какие животные, как на них смотреть, как они устроены. Ну, то есть, мне кажется, это как бы фантастический совершенно пласт знаний. И а, вот в прошлом году, опять же, мы проводили эколаборатории в Капотне, экопрогулки. Соответственно, а в этом году, я надеюсь, что с Тимирязевским музеем мы сделаем новый виток, как бы еще глубже будем узнавать а, экосистему района. Вы не удивляетесь, кстати, по поводу... это вот к разговору о междисциплинарности. Как раз, да, да, вы совершенно, во-первых, вы поняли, что такое междисциплинарность в разрезе Музея Москвы. И во-вторых, понимаете, ну, как говорится, как бы ты не можешь знать все на свете, но ты должен знать, где тебе спросить и с кем пойти в этот проект. Музей Москвы, как городской музей, он нацелен на развитие самых широких знаний о городе. Ну, по сути, нам все равно чем человек будет заниматься историческим нарративом или же, наоборот, изучением природы. Для нас очень важно, чтобы горожанин жил в городе осознанно, и чтобы он сам тоже становился таким своеобразным исследователем своего места проживания. Я хочу сказать, что каждый раз, определяя последовательность проектов, мы смотрим на большое количество факторов. И, конечно же, партнер в районе — это очень важно. Это может быть партнер, который поддерживает проект в целом, который готов взять на себя часть ответственности за содержание мы уже активно сотрудничаем с двумя музеями. Музей Коломенское и музей
0: Сарицыно. Ну тогда вот сейчас уже непосредственно о проекте. Что вы показываете? Как
1: вы собираете экспозицию? Я говорила про то, что экспозиция может выстраиваться по многим направлениям. И здесь важно определить, что для нас является ключевым. Возьмем, к примеру, Капотню. Мы понимали, что никто не знает, что это за район, где он находится, что внутри этого района. Поэтому базой центральным местом экспозиции стала карта капотня представление картографическое о том, что же это за место такое. И а, на карту Капотня мы уже нанизывали те редкие архивные и фотоматериалы, которые нам удалось найти. Потому что, надо сказать, что в силу своей отдаленности Капотня не привлекала внимания исследователей. То есть нет такого количества материала, как по той же Таганке, даже Преображенке. Ну, то есть она фактически не изучено важно было чтобы современными глазами и современным языком мы рассказывали про Капотню ну потому что действительно благодаря усилиям всех колдеров как сейчас принято говорить, там и завода, и правительства Москвы, район очень-очень сильно преобразился, но при этом как бы сохранил вот свое такое очарование какого-то такого замкнутого города. И поскольку нам было важно это все осовременить, то мы пригласили художников современных для того, чтобы они пошли в такой своеобразный дрейф пока потню, прогулку свободную, с сопровождением жителей случайных. То есть такой открытый социальный опыт, который их навёл на художественное прочтение Капотня. И важной частью экспозиции стало современное искусство. Мы можем, условно, подбирать образы из кинофильмов, например, вот как в случае Арбатов, Представьте, сколько фильмов снято на Арбате. Я думаю, как вы в сто метров-то это поместили, про Арбат. А вот каждый раз эта выставка, она очень-очень насыщенная, получается, но она сделана по принципу такого конструктора, что позволяет нам в одном пространстве разместить и библиотеку о районе, и основные образы района. И обязательно мы выставляем предметы и воспоминания, связанные с этими предметами, частных лиц, жителей района. Откуда?
0: Как вы вообще вот с этими жителями контактируете? Они что, приходят и говорят, я хочу вам отдать вот
1: важные документы. Как строится? Это очень сложная такая профессиональная работа, фактически тоже такой свободный социальный опыт а, пребывания в районе. Через партнеров, через музеи, через библиотеки, в каких-то районах есть общественные организации, в каких-то районах мы понимаем, например, что а, есть а, активисты, одни помогают нам найти других, добраться до тех, кто готов рассказывать истории, до тех, кто ну, готов делиться своим опытом На самом деле, нам кажется, сейчас тоже есть такое ощущение, заблуждение, что мы живем вот в такой плотной информационной загруженности, когда у нас работа, дом, ничего не замечаем, все время бежим. Но отчасти проект помогает нам открыть фрагменты старого уклада в жизни Москвы. Потому что действительно есть те люди, которые являются носителями памяти, которые знали кого-то, как, например, хранителя наследия Сигурда Оттовича Шмидта, да, которому сто лет праздновали в прошлом году, и про которого было очень-очень важно рассказать. Но Сигурд Оттович, важный человек для Музея Москвы, на выставке должен был предстать не просто профессором истории, а живым человеком. И поэтому мы пригласили школьников а, из школы на Арбате, чтобы они сделали проект, а, посвященный вот этому а, великому москвоведу, без преувеличения скажу. И школьники действительно сели, а, То прочитали. есть школьники проработали на музее. Да. И на выставку. Они поработали на музей, на выставку,
0: на сами на себя. А вот сколько людей вы опрашиваете, привлекаете для того, чтобы получилась выставка на этих 100 метрах?
1: Ну вот если вы посмотрите на музейный клафон место, где размещаются все фамилии людей, работавших над выставкой, то у нас обычно там есть самый большой раздел. Это благодарность жителям, которые приняли участие. Ну, как правило, это 30 человек. 40, 50. Ну, а как вы их находите? Вот по этим личным связям? Да, да, это каждый раз ксарафанное радио. И они приносят какие-то предметы, письма, документы? Самое главное, что эти люди готовы разговаривать. И самая сложная работа ложится на плечи Полины Жураковской и Маши Сакирка главная задача которых именно собрать материалы, построить диалог с жителями. То есть интервью. Это но уже это же не интервью, ну да. а это исследовательская работа. Жить вместе с вот, теми людьми, которые являются медиумами района, ну по-настоящему, uh -huh. да. Они uh -huh. передатчики знания. И ну, я помню, Полина мне показывала большую переписку, которая продолжается с, а, с жителями Капотни, хотя вроде бы проект в Капотне закончился. Кончен уже, но мы все равно там работаем, все равно нам люди пишут. И а, это, на самом деле, очень такая а, лабораторная, тонкая исследовательская работа. И я рада, что у нас есть возможность а, именно вот такой работой заниматься, потому что, казалось бы, в столько районов в Москве. Давайте масштабируем этот проект так, чтобы сразу, значит, выйти максимальное количество районов Москвы и сказать, вот мы за пять лет как бы закроем эту тему. Я очень благодарна, что у нас нет такой амбиции, что мы можем работать именно из уст в уста, знаете, старинным ламповым способом. А вот из того, что вам приносили жители района, что-то ушло в постоянную экспозицию музея Москвы? Постоянную экспозицию мы сейчас перерабатываем, и на самом деле это отдельная история для разговора. В фонды музея уходят все материалы проекта, то, что касается архива, интервью, фотографий, все, собственно, тексты. А то, что касается предметов, но здесь диалог с жителями, то, что они mm -hmm. готовы отдать, то, что мы а, готовы принять. Вот мы находимся постоянно в этом разговоре. Мы знаем, что у многих районов Москвы есть какие-то
0: вот свои особенные места. там Какие-то Голубятни, какие-то исторические булочные, которые здесь вот с самых давних времен. И я знаю, что один из ваших сотрудников, по-моему, вы говорили об этом в интервью, принимал участие в открытии Голубятни. Это было в Капотне или в каком-то другом районе? Да, это было в Капотне. Вот что это,
1: что это за инициативы? Возможность коммуникации более честной и глубокой. То есть вокруг музея
0: возник еще и такой клуб москвичей, которые хотят продолжать о ней рассказывать.
1: Да, да. Я, я более того хочу сказать, что мы сейчас развиваем интернет сайт этого проекта. И мы как раз хотим сделать так, чтобы люди сами заявляли о своей готовности рассказать о своем районе, даже если этот район не стоит у нас в выставочном плане. Да? То есть мы хотим сделать такую более широкую сетку поступления к нам материалов и истории. То есть чтобы москвичи сами
0: писали историю и истории Москвы. Да, именно. В вашем музее уже 125 лет. 126. 126. И начинался он как музей городского хозяйства. Потом как-то векторы его развития менялись. Он был, как я понимаю, историческим. Сегодня что это за искусство быть городским музеем? О чем рассказывать? На кого равняться?
1: Во-первых, есть городские музеи, а есть музеи мегаполисов, мировых городов, таких сложных, как Москва. В этом контексте у нас особенная задача. Мы должны, с одной стороны, отражать большие процессы, которые происходят в городе, рассказывать именно про Москву как про мегаполис, а с другой стороны все равно поддерживать интерес к отдельному горожанину, к частной истории и, собственно, показывать городскую повседневность во всех ее проявлениях. Потому что вы правильно сказали, мы начинались как музей городского хозяйства. И это отражало на самом деле ту одержимость технологиями и прогрессом, которые коснулись городской жизни на рубеже 19 и 20 веков. Сейчас э, время изменяется, и если мы говорим о том, что делают э, городские музеи по России и по всему миру, они как раз э, немножко меняют с широкого фокуса на большую историю, они сужаются и приходят к каждому конкретному человеку ну, в силу того информационного потребления, тех интересов, которые сегодня складываются. У аудитории и поэтому да для музея Москвы задача с одной стороны отражать многогранную жизнь нашей столицы и с другой стороны в этой многогранной жизни важную роль занимает сам человек то да.
0: поскольку вы представляете музей Москвы исследуете наш город знаете другие мегаполисы в чем особенность
1: вот выражения лица именно Москвы мне кажется как раз особенность Москвы в том, что в ней сочетаются э, достаточно органично старое и новое. Вот та самая неуходящая Москва, mm -hmm. о которой мы с вами говорили. И э, сегодня Москва сверхсовременный город. Такого качества городских э, сервисов э, мы не найдем. Ну, давайте без привлечения ни в одном городе мира если мы говорим про городской транспорт, интернет, система обслуживания, но сейчас мы правда впереди планеты всей, но одновременно с этим мы видим, как в Москве бережно сохраняются фрагменты страны. Да, Москва меняется, да, она постоянно уходит, да, постоянно мы слышим вот эти вот вздохи об уходящей Москве, но все-таки что-то, что сохраняет вот эту сердечность города, оно остается на своем. Друзья, с вами был подкаст
0: про большой город, его ведущая Екатерина Данилова. В гостях у нас был музей Москвы. Слушайте наш подкаст на всех платформах, где вы слушаете свои любимые подкасты. Доброго дня и узнавайте свой город.